0: Schönen guten Morgen. Spätestens jetzt seid ihr schon wach, wenn das Licht zu hell ist. Also ich bin es jetzt auf jeden Fall. Genau, ich bin hier hat eben schon Verse aus Markus 8 vorgelesen. Das ist am Ende des Kapitels. Wir fangen heute aber erstmal vorne an im Kapitel 8 Deshalb danke für den Morgen, danke, dass wir dein Wort lesen dürfen, dass wir dein Wort haben, dass wir hier sein können und von dir hören können und dass wir von deinem aus deinem Leben ähm, sehen können, wie du bist und äh, wie dein Herz ist und ich möchte dich bitten, dass du uns heute Morgen dein Herz uns gegenüber wieder neu offenbarst, dass du uns zeigst, ähm, ja, wie du denkst, wie, wie du handelst und was deine Ziele und was deine Motive sind und hilf uns, dass wir ähm, dich wirklich sehen als den, der du bist und für den, was du was du vorhast und dass wir ähm, vielleicht einfach falsche Verständnis, was wir über dich haben, dass wir das über Bord werfen und einfach dich wirklich kennenlernen. So möchten wir dich einladen, dass du kommst und dass du uns heute Morgen begegnest. Amen. Ich möchte anfangen mit den ersten zehn Versen in Markus 8. Erinnert euch, letzte Woche, war letzte Woche? Ja, letzte Woche hat der Micha das Kapitel 7 beendet und wir befinden uns hier in einem Abschnitt, wo Jesus einfach so diese sozialen Grenzen ein bisschen überwunden hat. Und er ist ähm, nämlich aus dem Gebiet der Juden rausgegangen, in ein heidnisches Gebiet, und hat dort Wunder gewirkt. Hat dort eine, eine Frau geheilt. Hat dort ähm, <lacht> ja, einen Tauben, Taubstummen hörend und äh, sprechend gemacht. Und ähm, ist jetzt immer noch in diesem Gebiet, und ähm, dort sind wir jetzt in Kapitel 8, fangen wir an, dort steht, in diesen Tagen hatte sich erneut eine große Menschenmenge versammelt. Da die Menschen nichts zu essen hatten, rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte ihnen, die Menschen tun mir leid, sie waren drei Tage hier bei mir und nun haben sie nichts mehr zu essen. Wenn ich sie ohne Essen heimschicke, könnten sie unterwegs zusammenbrechen. Denn einige von ihnen sind, weit von, hier, von, sind von weit her gekommen. Wie sollen wir denn hier in dieser einsamen Gegend genug zu essen für sie finden, fragte, fragte seine, fragten seine Jünger. Wie viele Brote habt ihr, Frag, fragte er sie. Sieben antworteten sie. Da forderte Jesus die Menschen auf, sich auf die Erde zu setzen. Da nahm er die sieben Brote, dankte Gott dafür, brach sie in Stücke und gab sie seinen Jüngern, damit sie das Brot an die Menge austeilen. Sie hatten auch noch einige kleine Fische und Jesus segnete sie und ließ sie durch, die, durch seine Jünger verteilen. Alle aßen, bis sie satt waren und als sie die Reste eingesammelt, als die Reste eingesammelt wurden, füllten sie sieben große Körper voll. An diesen Tagen waren 4000 Menschen beisammen. Nachdem sie gegessen hatten, entließ er sie nach Hause. Gleich darauf stieg er mit seinen Jüngern in ein Boot und fuhr hinüber ins Gebiet von Dalmanuta. Die Geschichte kennen wahrscheinlich viele von uns schon in dem, dem Titel, wie es auch hier oben drüber steht, die Speisung der 4000. Und wir hatten ja gerade mal zwei Kapitel vorher schon ähm, eine Geschichte gehabt, wo Jesus ähm, auch einige eine ganz große Menschenmenge äh, Essen zu, gegeben hat. Und vielleicht fragt ihr euch so: hm, Es kommen zwei solche Geschichten direkt hintereinander, so kurz nur zwei Kapitel dazwischen. Ähm, und wieder irgendwie die gleiche Reaktion von den Jüngern, nur zwei Kapitel später. Wie kann das sein? Ich meine, hallo, ihr, ihr habt das doch vor ein paar Kapitel vorher gesehen, Jesus füttert, äh, gibt hier Essen so vielen Menschen und jetzt die gleiche Geschichte wieder und wieder fragen die Jünger so, Jesus, äh, woher sollen wir jetzt irgendwie Essen für so viele Leute herbekommen? Das kann doch irgendwie eigentlich gar nicht sein. Und da haben sich auch einige Leute schon gedacht und haben gefragt so, hm, Meint ihr hier wirklich, dass hier oder glaubt ihr wirklich, dass hier zwei Gesch unterschiedliche Geschichten ist oder hat hier vielleicht irgendwie nur der Markus noch mal die gleiche Geschichte noch mehr erzählt, irgendwie ein bisschen anders oder keine Ahnung? Ähm, aber ich glaube, das sind wirklich zwei Geschichten. Das sieht man einfach an mehreren Punkten. Wir sehen viele Dinge, die zwar irgendwie ähnlich sind. Wieder, dass eine große Menschenmenge an einem ähm, einsamen Ort in der Wüste äh, bei Jesus ist und er sie lehrt und sie ähm, bei ihm waren und jetzt ähm, einfach Hunger hatten. Wir sehen dass wieder aus einer kleinen Menge zu essen viel gemacht wurde, aber wenn wir uns einfach genau die beiden äh, Geschichten mal vergleichen, dann sehen wir Unterschiede in diesen Geschichten. Zum einen die Anzahl der Menschen, von denen hier berichtet wird, die ist unterschiedlich. Wenn wir in Markus 6 gucken, da steht von 5000 Männern. Das sind die Frauen und Kinder, die dort dabei waren, nicht mit eingerechnet. Von daher muss man davon ausgehen, dass die Speisung der 5000 nicht nur 5000 waren, sondern dass es nochmal bedeutend mehr Leute waren. Ähm Zum anderen sehen wir auch, dass das, was sie an Essen hatten, und was da auch nachher an Essen übrig geblieben wurde, dass das ähm, auch unterschiedlich war. Also ich glaube nicht, dass der Markus oder sich da irgendwie vertan hat und einfach nur jetzt einfach zwei unterschiedliche Sachen dahin geschrieben hat. Ähm, zum anderen sind das auch einfach andere Orte. Zwei sind es ein einsame Orte Orte äh, Orte, die entlegen waren, nicht irgendwo da, wo man jetzt halt gerade schnell viel Essen bekommen konnte, aber das waren trotzdem unterschiedliche Orte. Einfach ähm, ein Grund, den wir sehen und warum ich auch, wo ich darauf auch gleich noch eingehen werde, ist in Vers 4, da steht, wie sollen wir denn hier in dieser einsamen Gegend? Und das Wort, was hier steht für einsame Gegend, ähm, geht man davon aus, dass, das, wie das geschrieben ist und wo man das noch woanders findet im Neuen Testament, dass es hier von nicht, eben nicht von einem jüdischen Gebiet geht, dass es zwar hier auch um eine Wüste geht und um, um einen einsamen Ort, aber dass es vor allem auch darum geht, dass es ein Ort ist, der eben kein jüdischer Ort war, kein, kein also nicht in Israel quasi selbst war, dort, wo Juden waren, sondern dass es ein Ort war, wo eben Heiden gelebt haben. Und wir werden nachher noch sehen, dass Jesus selbst in einem Satz bei den Jüngern die beiden unterschiedlichen ähm, Speisungen in einem Satz erwähnt. Das, von daher müssen wir davon ausgehen, dass es wirklich sich hier um zwei verschiedene ähm, Speisungen handelt. Aber dann die Frage natürlich bleibt, warum haben die Jünger das jetzt hier nicht gerafft? Ähm, warum fragen sie jetzt Jesus, allen Ernstes schon wieder, zwei Kapitel später, keine Ahnung wie viel Zeit da jetzt dazwischen gelegen hat, Jesus, wie sollen wir so eine große Menschenmenge jetzt hier zu essen geben? Soll doch meinen, oder würde ich jetzt mal erst mal im logischen Menschverstand jetzt irgendwie denken, okay, Jesus hat das gemacht, jetzt bin ich in der gleichen Situation wieder. Also hey Jesus, kannst du nicht denen jetzt auch wieder Essen geben, oder? Oder wie würdet ihr darauf reagieren, wenn ich mal in die Situation der Jünger versetzt? Klingt doch eigentlich logisch. Also warum fragen sie jetzt hier Jesus, wie sollen wir hier so viele Menschen jetzt hier Essen zu geben? Die können sich ja nicht mal was kaufen. Und ich glaube, den Grund, einer der Gründe vielleicht, um das zu verstehen, ist einfach wirklich der Ort, an dem wir uns befinden. Wenn das wirklich so ist, dass wir hier uns hier in einem, auf, einem, auf heidnischem Gebiet quasi befinden. Ähm, und wir haben ja letzte Woche, die letzten beiden Wochen davon gehört, wie ähm, ja krass Jesus da einfach, die, ähm, da einfach Grenzen durchschritten hat. Dass Jesus auf Gebiet gegangen ist, wo wirklich äh, die oder mit Leuten sich ähm, auseinandergesetzt hat, mit denen die Juden damals überhaupt nichts zu tun haben wollen. Erinnert euch, wie Michael einfach auch von dieser, von diesen Städten, da, ähm, in dem er dort gewesen ist, in Tyros gesprochen hat, ähm, wo diese Frau dort war und wie es darum ging, dass ähm, das eine Handelsstadt war, die quasi auch konkurrierend war mit mit ähm, Städten ähm, auf ähm, jüdischem Gebiet und wie sie quasi ein bisschen den sinnbildlich gesprochen hat das Essen quasi weggenommen haben mit ihrem Handel, dem sie getrieben haben und Jesus aber zu diesen Menschen hingegangen ist und ähm, denen trotzdem ja, Heilung gegeben hat und denen trotzdem das Wort Gottes gegeben hat. Aber dass für die Juden völlig ähm, unverständlich war, dass Jesus sowas machen konnte. Und so fragen sich, denken sich vielleicht in dem Moment auch die Jünger, okay, dass du deinem Volk, für das du gekommen bist, dass du denen zu essen gibst, dass du denen, dass du für sie sorgst, das kann ich verstehen. Aber du willst doch jetzt nicht allen Ernstes, Jesus diesen Heiden, die quasi auch noch uns quasi mit dem Handel, den sie treiben, vielleicht auch noch irgendwie uns materiell schaden oder uns dafür sorgen, dass wir vielleicht manchmal nicht genug zu essen haben. Und denen willst du jetzt doch nicht wirklich jetzt hier auch das gleiche, den gleichen Segen zuteil werden lassen wie deinem Volk. Sie haben in vielen Punkten, das werden wir auch im Laufe der Geschichte weiter sehen, nicht verstanden, wer Jesus wirklich ist. Deswegen ist eigentlich auch so interessant, die Verse, die Benny vorgelesen hat, dass genau diese Frage, Jesus nach, nach diesen Geschichten, nach dem, was jetzt hier passiert, nach dem, was wir heute hören, genau Jesus ihnen diese Frage stellt. Wer sagt ihr, dass ich bin? Jesus möchte die Jünger sehen lassen, wer er ist und was er tun will. Und sie haben vielleicht in vielen Punkten noch das Verständnis davon dem Messias, dass er kommen wird, um die Juden zu erlösen, um für sein Volk zu kommen. Sie haben dieses, dieses Denken, was gerade in den, den, die Pharisäer sehr, 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 sehr viel einfach diesem Volk einfach vermittelt haben. Wenn der Messias kommt, der wird für uns kommen. Das geht darum, dass er uns befreit, dass er uns Segen bringt. Und jetzt steht Jesus hier, geht hier in dieses Gebiet der Heiden, steht dort vor einer großen Menge von diesen Heiden Und diesmal sagt Jesus, Jesus sagt es hier in diesem Text, diese Menschen tun mir leid. Das ist Jesus, Jesu Herz. Diese Menschen, die tun mir leid. Ich sehe ihre Not, ich sehe die Not, die sie haben. Und ihr seht die Not auch einfach in den ganz einfachen Dingen, in den körperlichen Dingen. Ich sehe, wenn die jetzt wieder nach Hause gehen müssen, die sind von so weit hergekommen, weil sie gehört haben, dass ich in der Lage bin, Menschen zu heilen. Und sie wollen, wollen, wollen mich kennenlernen. Und ich kann sie jetzt nicht einfach wieder wegschicken, hungernd. In Matthäus, in Markus 6, als wir da von, von dem anderen Text gesprochen haben, da waren es, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich muss mal gucken. In Markus 6, im Vers 15, da sagt, später am Nachmittag traten seine Jünger zu ihm und sagten, dies ist eine einsame Gegend, es wird langsam spät. Schickt die Leute fort, damit sie auf die umliegenden Gehöfte und die Dörfer gehen können um sich etwas zu essen kaufen. Hier in dem Text sehen wir, das sind es die Jünger, die sagen, guck mal, hier sind doch so viele Leute, wo sollen die denn hier was zu essen finden, wie sollen die denn hier alle irgendwie ja, genug finden für sich, damit sie einfach was zu essen haben, schickt sie doch fort, damit sie sich was zu essen kaufen können. In dem Fall, für den, die hatten das Denken bei, den eigen, bei dem eigenen Volk, um sie haben sie sich gesorgt, die, die Jünger auch. Sie haben gedacht, oh, sie seh, die haben die Not dieses Volkes gesehen, haben gesehen, das sind so viele Menschen, die haben Hunger. Hier in dem Text ist es Jesus, der sagt, diese Menschen tun mir leid, sie haben Hunger, sie brauchen was zu essen. Es sind nicht die, die Jünger, die kommen und sagen, guck mal Jesus, die haben, haben eine Not. Vielleicht ist es auch einfach, das zu sehen, wie die Jünger einfach eine ganz andere Sicht auf diese Volksmenge hatten, hatte wie Damals, wo sie vor dem eigenen Volk, bei den Juden gestanden hatten. Sie haben Jesus in diese Box gesteckt, dass er der Messias für die Juden ist, der Retter für die Juden und dass er kommen wird und vielleicht auch in vielen Punkten noch diese Vorstellung, dass er kommen wird und sie befreien wird von den, von den, ähm, ja, einfach den, den Unterdrückern, die einfach gerade die Besetzungsmächte und dass er Israel endlich das Land geben wird, was, er, was ihnen zusteht und dass Israel die Feinde besiegen wird durch Gottes durch den Messias und dass sie eine große Nation werden, die mächtig ist. Sie hatten dieses Irdische vor Augen, aber nicht das, was Jesus eigentlich vorhatte. Jesus möchte aber sehen, hier geht es um was ganz anderes. Das möchte er auch den Jüngern einfach zeigen. Er ist nicht nur der Erlöser für die Juden. Ja, er ist gekommen für sein Volk. Gott hat, und das sehen wir auch im Alten Testament ganz klar, Gott hat die Juden erwählt. Er hat sich ein, Eigen, also ein Volk zu seinem Eigentum erschaffen. Er hat gesagt, aber durch dieses Volk sollen alle anderen Nationen gesegnet werden. Durch dieses Volk ist Jesus gekommen. Gott hat, es sich, hat sich das so ausgedacht. Er hat es ja jemanden, wie Abraham erwählt hat. Und wenn wir eigentlich mal auf das Ganze zurückgucken, manchmal, wenn, wenn man hier vielleicht sieht, denkt man vielleicht, okay, Gottes Volk und die, die Juden, die sind bestimmt was Besonderes. Und das haben sie auch von sich selbst gedacht. Und, ähm, aber wenn wir ganz an den Anfang gucken, wo eigentlich ähm, das Volk Israel angefangen hat, es fing damit an, dass Gott, Abraham, einen Götzenanbeter in der Götzenstadt rausgerufen hat, und gesagt hat, ich möchte aus dir eine große Nation machen. Das ist nicht, weil da irgendjemand war, die, der besonders heilig gelebt hat und durch den Gott besonders heilig gewirkt hat und dann dieses besonders heilige Volk daraus irgendwie entstanden ist. Und trotzdem waren die Juden zu dieser Zeit und gerade die geistlichen Leiter, die Pharisäer und das, was die einfach dann auch ähm, gelehrt haben, ein sehr, sehr stolzes Volk, die gedacht haben, wir sind... Gott ist Volk und Gott will nur durch uns und zu uns kommen und Gott will zu uns kommen und uns segnen und uns befreien von den ganzen bösen ähm, anderen Ländern, die uns hier unterdrücken. Und sie haben nicht mehr verstanden, worum es Gott eigentlich ging. Nämlich, dass er aus Gnade in Abraham aus dem Götzendienst gerufen hat, durch das ganze alte Testament, durch das Versagen des Volkes trotzdem immer wieder gewirkt hat. So dass wir heute, wenn wir uns einfach gerade in Matthäus 1 das Geschlechtsregister angucken von Jesus, wo seine Abstammung herkommt, macht das mal, macht das mal, lest mal Matthäus 1 das Geschlechtsregister und dann gebt vielleicht mal, wenn ihr die Zeit habt, einfach mal die Namen ein von den Leuten, die dort in diesem Stammbaum von Jesus drinstehen. Was das für Leute sind. Ihr werdet euch, glaube ich, sehr, sehr wundern, was für Menschen dort in dem Stammbaum von Jesus sind. Nicht besonders heilige, besonders tolle Menschen. Dort sind Mörder drin, da sind Huren drin, das sind lauter Leute, die wahrscheinlich nicht irgendwie von königlicher Abstammung her irgendwie sprechen würden. Und doch ist das Volk so stolz und denkt, sie wären was Besseres und Gott kommt nur um sie irgendwie zu retten jetzt. Und ich stelle mir manchmal die Frage, ob wir vielleicht nicht auch manchmal Jesus versuchen, in unsere kleine Box zu stecken. Ob wir nicht manchmal versuchen, oder das Denken haben, so wie die Jünger hier. Ja okay, dass du, dein Volk, die, die Christen, dass du die Gemeinden segnest, das ist ja klar, aber willst du jetzt wirklich diese Menschen hier segnen? Was haben die denn gemacht, dass du die jetzt segnen willst? Die oftmals beleidigen die uns, oder machen, uns, machen sich lustig über, über uns wegen unseres Glaubens. Und du willst diese Menschen segnen? Genauso wie du die Gemeinde segnest, das verstehe ich nicht. Was in dem ganzen, ich ziemlich ähm, irgendwie auch schon vielleicht ein bisschen lustig finde, wie Jesus einfach damit umgeht, ist, dass er letztendlich auch in diesem Abschnitt er wieder sagt, was habt ihr denn? Was habt ihr an zu essen? Und, gebt, und dass er die Jünger gebraucht, um es weiterzugeben. Ich glaube, das zeigt einfach noch, noch krasser, wie, wie Jesus ist, um was es Jesus wirklich geht, dass es ihm um jeden einzelnen Menschen geht, dass er nicht wirklich nicht auf, darauf schaut, wo jemand herkommt, welche Abstammung er ist, welche Rasse er ist, aber auch, dass es ihm wirklich gelegen ist, wirklich jedes einzelne Herz zu verändern. Und auch wenn die Juden zum Beispiel selbst nicht, auch in diesem, das einfach das, das, was Gott Abraham versprochen hat, dass er dieses Volk gebrauchen will, um die ganze Welt zu segnen, war natürlich in erster Linie darauf bezogen, dass durch die Juden, durch das Volk Israel, Jesus der Messias kommen wird, der die ganze Welt erlösen will. Aber dieses Versprechen wird selbst in diesem kleinen Abschnitt hier erfüllt, indem er die Jünger, die Juden gebraucht, um den Heiden Essen zu geben. Er gebraucht die Jünger dafür. Er hätte es einfach irgendwie machen können. Ich bin mir sicher, Jesus hätte einfach aus dem Nichts Brot erschaffen können. Er hätte machen können, auch in diesem Abschnitt, einfach, dass alle auf einmal wundersam genug zu essen haben. Und doch fragt er die Jünger, was habt ihr? Was habt ihr dabei? Und er gebraucht das, was die Jünger haben, um so eine große Menge zu segnen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das erkennen, auch für unser Leben selbst, dass Gott ähm, mächtig ist, dass Gott groß ist und dass er Wunder tun will, auch heute noch. Und dass er es ihm gelegen ist, wirklich jeden einzelnen Menschen ähm, zu erreichen. Dass ihm jeder einzelne Mensch wichtig ist. Und dass, seine, dass er keine Grenzen darin kennt, Menschen in seiner Gnade zu begegnen. Dass, dass wir nicht erst ein bestimmtes Level erreichen müssen, dass wir auch nicht von anderen Menschen denken sollten, diesen Menschen kann Gott nicht segnen, weil der ist ja so und so schlimm oder der ist, kommt da und daher und das ist sowieso, ich sehe das gerade heute, das ist sehr interessant, einfach auch wenn ihr ähm, heutzutage die Nachrichten einfach lest ähm, und wie da auch Menschen anderer Religionen mittlerweile auch hier in Deutschland über einen Kamm geschert werden, wie ähm, durch das ganze, was da auch an, an Terroristen passieren, die im Islam sind, wie heutzutage auch, wie, wie man einfach hört, wie viele Menschen einfach auch einfach generell pauschalisierend, Einfach nur abwertend über Menschen denken, die diesen Glauben haben. Und wie sich das unter vielen Christen auch, glaube ich, irgendwie so festsetzt. dass Generell sind ja alle, die Moslems sind, haben ja das Potenzial, Terroristen zu sein, so nach dem Motto. Und da habe ich echt schon echt Leute gehört, die einfach, einfach so pauschalisierend darüber reden und einfach nicht mehr den einzelnen Menschen sehen. Und ich glaube, so geht es den Juden hier auch. Sie sehen pauschalisierend einfach nur diese Menge von, von Heiden, wo es Leiter gibt, wo es Regierende gibt, die die Juden unterdrücken und die Dinge machen, die nicht richtig sind, aber wo sie einfach in dem Moment dann das auf alle anderen Menschen dieser Gruppe auch anwenden und sagen, das sind Feinde Gottes, die kann Gott nicht leiden, die kann Gott also auch nicht segnen und sehen den einzelnen Menschen nicht mehr. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir da einfach Jesu Herz einfach ganz neu einfach erkennen und unter uns überprüfen, wie wir um, uns selbst sehen und dass wir vielleicht manchmal selbst vergessen, wo wir herkommen und dass wir wirklich die anderen Menschen sehen und die Not sehen, wie, wie Jesus sie sieht. Dass wir wirklich, dass wir auch ein Mitleid haben für die Menschen, die einfach in Not sind. Und dass wir auch dann einfach erkennen, dass Gott sein Volk gebrauchen will, um Menschen zu segnen. Und manchmal ich glaube wir lernen vielleicht oder wir lernen schon besser oder werden schon besser da drin, dass wir erkennen, dass Gott uns gebrauchen will, um andere Christen zu segnen. Ich glaube, das, das verstehen wir meistens als erstes und vielleicht geht es uns da so ein bisschen wie, wie den Jüngern auch, die dann zu Jesus kommen und sehen: guck mal, da ist doch ein, ein anderer Bruder und Schwester im Glauben, die hat doch eine Not und wir bringen, bringen diese Anliegen vor Jesus. Ich glaube, da sind wir schon, vielleicht schon ein bisschen auch wie die Jünger, dass wir ähm, ein Herz bekommen für unser Volk quasi, für andere Christen. Und das ist gut und das ist richtig. Und trotzdem ist glaube ich, oftmals dann auch so, wie hier in dem Text, dass wir dann sehen, dass Jesus eher derjenige ist, der uns mit, dem, mit der Nase erstmal auf die, die Nöte der Nichtchristen stoßen muss und sagen muss, guck mal, da sind auch Menschen, die ich lieb habe, die mir wichtig sind und die haben auch eine Not und die tun mir auch leid. Und Jesus ist es wichtig, was du dazu beizutragen hast. Es wird nicht passieren bis zum ganz am Ende vor dem letzten Gericht, dass Gott Engel aussenden wird, die auf der ganzen Welt das Evangelium verkünden werden. Bis dorthin hat er sich es erwählt, sein Volk zu gebrauchen als Sprachrohr für seine Botschaft. Und du hast recht, vielleicht hast du nur sieben Brote und ein paar Fische. Und das, was du hast, ist definitiv nicht genug, nicht mehr um genug, um deinen eigenen Geschwistern im Glauben das zu geben, was sie brauchen, geschweige denn den Menschen, die, die Jesus nicht kennen. Wobei ich glaube, da nicht mal unbedingt vielleicht so der Unterschied ist zwischen dem einen und dem anderen, dass wir diesen Unterschied generell gar nicht mehr machen sollten. Wir haben nicht genug um irgendjemandem das zu geben, was wir, sie was wir wirklich brauchen. Das stimmt. Das sieht Jesus auch. Und trotzdem fragt er dich, was hast du dabei? Was ist es, was du hast? Und seht dann einfach, wie Jesus mächtig ist, mit dem Kleinen, was du hast, was viel Größeres zu machen. Jesus könnte es einfach so machen, aber er möchte es durch uns machen, auch um unser Herz zu verändern, um uns in diesem Prozess einfach, einfach sehen zu, zu lassen, wer Jesus ist und wie er ist. Lass uns weiterlesen in die nächsten drei Verse. Verse 11 bis 13. Als die Pharisäer hörten, dass Jesus in der Gegend war, kamen sie, um ihn zur Rede zu stellen. Sie wollten prüfen, ob er von Gott kam und forderten, gib uns als Beweis ein Zeichen vom Himmel. Als Jesus das hörte, seufzte er und sagte, warum verlangt ihr unentwegt Zeichen? Ich versichere euch, niemals wird diese Generation, dieser Generation ein Zeichen geben, gegeben werden. Und er stieg wieder ins Boot, verließ sie und fuhr über den See zum anderen Ufer. Wieder die alte Situation, ein Stück weit. Sie kommen und sie prüfen Jesus, sie fordern ihn heraus. Zeig uns doch, dass du wirklich von Gott kommst, dass du von Gott bist. Und vielleicht denkt ihr jetzt, irgendwie ist doch unfair, was Jesus hier sagt, aber was soll das heißen, ihr bekommt kein Zeichen. Das heißt, das sind doch Leute, die wollen einfach wissen, ob Jesus wirklich von Gott ist, und Jesus sagt, nö, bekommt ihr nicht. Aber ihr müsst dahinter gucken. Wir haben, glaube ich, wenn wir das Markus-Evangelium lesen, oder bis hierhin, wo wir schon gelesen haben, genug Zeichen eigentlich gesehen. Jesus hat nicht gesagt, dass er ihnen gar keine Zeichen geben wird. Oder dass nichts passieren wird, woran sie erkennen können, dass er Gottes Sohn ist und dass er der Messias ist. Tatsächlich ist es sogar so, dass ganz am Anfang vom Markus-Evangelium Jesus in der Synagoge gewesen ist, dass dort ein gelähmter Mann zu ihm gebracht wurde und er ihm gesagt, ihm gesagt hat, ich vergebe dir deine Sünden. Und als Zeichen dafür, dass ihr seht, dass ich die Autorität habe, dies zu tun, sagt er zu dem Mann, steh auf und geh. Und da waren eine Menge Pharisäer dabei, die das gehört haben. Aber sie haben sich in dem Punkt nicht dafür, haben sich dagegen entschieden, das zu glauben. Gott hat ihnen, Jesus hat ihnen Zeichen gegeben, wo sie ganz klar daran erkennen können, dass er der Messias ist. Ich habe einen Kommentar gelesen, wo dem gesagt wurde, dass hier, wo steht, gib uns ein, Beweis, ein Zeichen vom Himmel, dass dieses Zeichen vom Himmel ähm, noch eine besondere Art von Zeichen ist. Ähm, weil generell gesprochen, wenn hier steht, als es ein Zeichen gegeben wird, geht man immer, ist immer bei denen davon ausgegangen, ein Zeichen heißt, es etwas vom, von Gott kommt. Das heißt, hier ähm, ist nicht damit gemeint, gib uns ein Zeichen, generell einfach nur irgendein Zeichen, dass du von Gott kommst, sondern das Zeichen, was hiermit gemeint ist, soll das heißen, das ein Zeichen vom Himmel, dass sie davon reden, dass er ihnen zeigen soll, dass er für Israel kommt, um sie zu erretten Dass er kommt, um die Feinde Israels zu zerstören. Sie haben in dem Punkt wieder, wieder dieses, dieses irdische, dieses politische, den politischen Messias vor Augen. Zeig uns doch, wenn du wirklich der Messias bist, dass du kommst und hier etwas tust, um die Feinde zu zerstören, um die... Ähm, Unterdrücker hier aus dem Land rauszubringen und zu, ähm, zu zeigen, dass du hier in, deine Regierung aufbauen wirst, und Israel groß machen möchtest. Und wir haben ja gerade gesehen, in dem Text, aus dem wir kommen, dass Jesus nicht darum geht, ähm, die Heiden irgendwie mit Macht zu zerstören, sondern dass es ihm darum geht, sie zu gewinnen und sie zu erretten. Und dieses Zeichen, was sie hier fordern, das wird Jesus ihnen nicht geben, dieser Generation. Sie werden nicht, nicht, das nicht sehen, was sie sehen wollen. Sie werden keinen politisch, politischen Eroberer Messias, werden sie nicht sehen. Und solange sie zu Jesus kommen mit diesem, mit diesem Herzen, mit dieser Einstellung, werden sie niemals sehen, wer Jesus wirklich ist. Und dass das einfach echt ein Problem werden kann. Das sehen wir in den nächsten Versen. Und davor warnt Jesus auch die Jünger, dass sie nicht so, so eine Einstellung bekommen gegenüber ihm. Ab Vers 14. Die Jünger hatten vergessen, etwas zu essen mitzunehmen. Ihr gesamter Proviant bestand nur aus einem einzigen Brot. <lacht> Während sie über den See fuhren, warnte Jesus sie, eh, nehmt euch in Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Sie glaubten, er sagte das, weil sie kein Brot mitgenommen hatten. Jesus wusste, was sie dachten. Deshalb sagte er, warum macht ihr euch Sorgen darüber, dass ihr nichts zu essen habt? Werdet ihr denn nie lernen oder begreifen? Sind eure Herzen zu verhärtet, um das zu verstehen? Ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen. Ihr habt doch Ohren, könnt ihr nicht hören. Erinnert ihr euch denn nicht? Was ist mit den 5000, was ich mit, was ist mit den 5000 Männern, die ich mit fünf Broten satt gemacht habe? Wie viele Körbe voller Reste habt ihr anschließend gesammelt? Zwölf, sagten sie. Und als ich den Hunger der 4.000 Menschen mit sieben Broten gestillt habe, wie viele Körbe mit Resten habt ihr da eingesammelt? Sieben, antworteten sie. Da fragte er sie, begreift ihr denn immer noch nicht? Die Jünger sind schon lustig, oder? Jesus einmal 5.000 Männer, 4.000 Menschen gemacht und jetzt sitzen die im Boden und denken, ach du Scheiße, wir haben nichts zu essen dabei. <lacht> wie sollen wir jetzt hier irgendwie über die Runden kommen? Und als Jesus ihnen diese Warnung gibt, wie hier steht, glaubten sie, dass es wieder um dieses zu essen geht, wo, wo drum sie, dass sie kein Brot mitgenommen haben, dass Jesus sie deswegen warnt. Jesus geht es aber um was ganz anderes hier in diesem, diesem Text. Jesus geht es nicht darum, dass sie vielleicht zu wenig zu essen dabei haben und dass sie irgendwie vielleicht unverantwortlich gehandelt haben oder keine Ahnung was. Darum will sie, damit wollte sie Jesus überhaupt nicht warnen. Die Warnung war, dass sie sich in Acht nehmen sollen vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Dieser Sauerteig ist ein, eine Art, wie die Brote gemacht haben, indem sie etwas von altem alten Brot genommen haben, dort was hinzugefügt haben und das dann, bei dem, wenn die jetzt Neues gebacken haben, wieder damit reingemischt haben. Wie genau das funktioniert, weiß ich auch nicht. <lacht> Auf jeden Fall, der Punkt daran ist, dass in diesem Verfahren, was sie damals benutzt haben, ähm, was wohl irgendwie, wo ich das richtig verstanden habe, ähnlich ist wie mit unserer Hefe heute ist, aber dass dadurch, wie die es damals hergestellt haben, ähm, es passieren konnte bei dieser Konservierung davon, dass dann schnell, da irgendwas drin schlecht wird und dass das dann eben gefährlich für sie werden kann, wenn sie das eben, dieses kleine bisschen, was sie nur benutzen, in, den, in die großen Brote reinmachen, dass das sofort sich eben verteilt und das, was da eben, wie das eben so ist bei Schimmel, wenn, das sobald, wenn du einen weil zum Beispiel einen Korb voll Obst hast und wenn da ein Ding schlecht ist, was passiert mit den ganzen anderen Früchten, die drum liegen, das verbreitet sich. Und das ist das, was Jesus hier einfach sagen will, dass ein bisschen, von dem, was schlecht ist, dafür sorgen kann, dass alles andere auch eben sich dadurch infiziert wird und auch eben schlecht wird. Dass es so eben dieses Brot für sie eben gefährlich werden konnte zu essen, weil so ein ganz kleines bisschen von dem, was da drin war, was schlecht ist, eben dafür sorgen kann, dass das ganze Brot schlecht werden konnte. Und Jesus warnt sich hier davor, Dingen, die in den Lehren der Pharisäer sind oder was in den Pharisäern ist, und von dem, was in Herodes ist, dass das nicht auf sie übergreift. So, drum oder was möchte Jesus ihnen, ihnen hier sagen? Und ich glaube, das ist ebenso wieder so wichtig, dass wir das eben verstehen, was, was, ähm, was, welches Zeichen diese Pharisäer dort gefordert haben. Welchen, mit welcher Einstellung sie zu Jesus kommen. Und Jesus möchte ihnen sagen, passt auf, mit welcher Einstellung ihr zu mir kommt. Und dass euer Blick auf mich und das, was eben da drin falsch ist, nicht dafür sorgt, dass er im Endeffekt irgendwie ein komplett falsches Verständnis bekommt von mir. Die Pharisäer wollten eben diesen Eroberer Messias haben, der eben dieses ähm, Land Israel, irgendwie die Juden zu einem großen Volk macht. Und sie hatten diese ganzen tausenden von Regeln aufgestellt, die dieses Volk einhalten muss. Und, und die haben, sind mit Jesus eben genau in diesem, in diesem Denken zu ihm gekommen. Und ihr müsst das machen und das machen. Jesus hat ein ums andere Mal ständig alle ihre Regeln, die sie aufgestellt haben, gebrochen und auf den Kopf gestellt. Wie kann er am Sabbat heilen? Haben sie ihn gefragt, damals für die Geschichte, wo ich eben erzählt habe, von dem Gelähmten. Jesus hat was so Mächtiges dort getan. Er hat den Glauben, den dieser gelähmte Mann hatte, gebraucht, um ihn körperlich gesund zu machen, sowie ihm aber auch ähm, ewiges Leben zu geben. Er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und alles, was sie sehen, ist, ach du Scheiße, Jesus heilt am Sabbat. Wie kann der das machen? Das kann nicht von Gott sein. Hm? Wenn wir das so lesen, denken wir vielleicht so, hm? jetzt ernsthaft, da ist jemand gesund geworden? Nicht nur körperlich, sondern geistlich? Und ihr macht euch Gedanken darum, dass es am Sabbat sein könnte? Aber dann seht ihr, mit welchem Denken die Menschen zu Jesus kommen. Denn wie die Pharisäer, die Vorstellung von Messias in so einer kleinen Box drin hatten. Und nur weil diese kleine Box gerade gesprengt wurde, heißt das für sie, das kann nicht von Gott sein. Das, das, muss, ein, das muss ein Dämon sein, der in ihm. Das sagen die immer wieder. Er muss von Dämonen besessen sein. Das kann nicht von Gott kommen. Und sie haben in dem Punkt beschlossen, Jesus nicht zu glauben. Sie haben in dem Punkt gesagt, das kann nicht sein, das kann nicht von Gott sein. Und wir müssen sehen, dass dieser Mensch hier irgendwie verschwindet. Und haben in dem Punkt beschlossen, dass sie ihn umbringen wollen. Und davor warnt, davor warnt er die Jünger, dass solchen Denken nicht dazu führt, dass, irgendwo, dass, dass ihr Denken nicht dazu führt, dass sie irgendwann sagen, das kann nicht von Gott sein. Das kann nicht, Jesus kann nicht der Messias sein. Und das ist das, was er ihnen damit sagen will, wenn er sagt, Werdet ihr denn nie lernen oder nie begreifen? Sind eure Herzen zu verhärtet, um das zu verstehen? Ihr habt Augen und seht es doch nicht. In all dem ist aber echt ganz wichtig, dass wir verstehen müssen. Wir brauchen Gottes Offenbarung, um ihm zu verstehen. Und ich glaube, das ist in dem ganzen Text, da also müssen wir vorsichtig, vorsichtig damit sein, dass wir jetzt nicht uns irgendwie selbst Angst machen oder verdammen und sagen so, was ist, wenn ich irgendwas falsch verstehe von Jesus und das dazu führt dass ich ihn jetzt ablehnen werde. Wir werden, oder in dem Bekenntnis von dem, was äh, der Benny eben gesagt hat, dass wo, wo ähm, Jesus den die Jünger fragt, wer, denkt ihr, dass, wer sagt ihr, dass ich bin? Dort antwortet Petrus, dass er der Messias ist. Und in, nicht in, in Markus, aber in einem anderen Evangelium steht dort, dass es nicht von ihnen selbst kam, dass es der Himmel ist, der gewesen ist, dass es Gott ist, der ihnen das offenbart hatte. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, um Jesus wirklich zu erkennen, wie brauchen wir ihn. Wir brauchen Gott, um ihn wirklich zu erkennen. Und ein Stück weit, wenn Jesus, uns, Jesus die Jünger fragt, seid ihr wirklich so blind, wäre die richtige Antwort, ja, wir sind blind. Wir sind blind und wir brauchen jemanden, der uns die Augen öffnet. Das Problem mit den Pharisäern war, sie sind sich ihrer Blindheit nicht bewusst gewesen. Sie sind nicht der wirklichen Not eines Retters bewusst, ihre persönlichen, weil sie haben sich so ihre moralischen Werte aufgebaut, ihre Gesetze, in denen sie sich bewegten, in denen sie sagten, okay, ich bin ja eigentlich gut, mit Gott, weil ich halte mich ja an die ganzen Gesetze und ich würde ja niemals sowas machen wie der jetzt am Sabbat auch noch jemanden heilen. Das geht ja gar nicht. Alles was wir brauchen, ist jemand, der kommt, um endlich mal diese ganzen Gesetzlosen hier mal aus dem Weg zu räumen, damit, wenn alle so sind wie wir, dann die Welt endlich gut ist. Sie waren sich ihrer eigenen Blindheit alles andere als bewusst. Sie hatten gedacht, sie wären diejenigen, die sehen. Sie wären diejenigen, die wüssten, wie Gott ist. Und vielleicht das auch die Warnung, ähm, mit der Jesus uns konfrontiert, und mit der er die Jünger konfrontiert, indem er sagt, denkt nicht von euch zu hoch in dem Sinn, dass ihr meint, ihr wüsstet auf jeden Fall, wie ich bin. Wer ich wirklich bin. Weil, wie wir immer wieder sehen, Jesus sprengt immer wieder die Box, in der wir denken. Und ich glaube, das tut er mit uns auch ganz oft. Und wenn wir jetzt... Meinen würden, so okay, ich habe alles gerafft ich glaube, ich weiß, wer Jesus ist. Ich weiß nicht, ob wir uns da nicht irgendwie ein bisschen zu viel vorgenommen haben, wenn wir wirklich so denken. Und das kann, glaube ich, zu uns zu einer Gefahr werden, wenn wir an einem gewissen Punkt einfach sagen, okay, ich weiß, wie Jesus ist. Und das ist auf jeden Fall so. Und wir nur mit diesem Denken und gar, überhaupt nicht mehr zulassen, dass Jesus irgendwie uns zeigen kann, noch mehr zeigen kann dann kann das irgendwann für uns an einen Punkt kommen, wo wir, vielleicht wie die Jünger, sagen, Nö, das kann nicht von Gott sein. Weil das passt nicht in mein Schema davon, wie Gott ist. Deswegen ist es so wichtig, dass wir einfach zulassen, dass Jesus uns zeigt, wer er wirklich ist. Dass wir da mit offenen Herzen hingehen zu Jesus. Dass wir erkennen wo, oder von ihm zeigen lassen, wo wir ähm, ja auch einfach wirklich geistig blind sind. Wir sehen jetzt in den nächsten Versen eine Geschichte, die, glaube ich, vielleicht auch ein Stück weit einfach für die Jünger ist. Um ihnen genau das zu zeigen. Ab Vers 22. In Bethsaida brachten einige Leute einen Blinden zu Jesus und baten ihn, den Mann zu berühren und zu heilen. Jesus nahm den Blinden an der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Dann spuckte er dem Mann auf die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte, siehst du etwas? Der Mann sah sich um. Ja, sagte er, ich sehe Menschen, aber nicht, nicht sehr deutlich. Sie sehen aus wie umhergehende Bäume. Da legte Jesus seine Hände wieder auf die Augen des Mannes und als sich der Mann erneut umschaute, war er völlig geheilt und konnte alles deutlich erkennen. Jesus schickte ihn nach Hause und sagte, geh auf dem Weg nach Hause, nicht durch das Dorf. Ich glaube, diese Geschichte, diese Geschichte war nicht nur für den Mann, diese Heilung war nicht nur für den Mann, den er geheilt hat, sondern auch ein echt krasses Beispiel einfach für die Jünger, für genau das, was er ihnen gerade eben gesagt versucht hatte zu vermitteln. Und sollte den Jüngern auf der anderen Seite auch ein ganz, ganz großer Trost sein und eine Ermutigung sein auf diesem Weg. Jesus nimmt den blinden Mann mit an die Hand und führt ihn mit sich. Und ein Stück weit hat er das Gleiche mit den Jüngern getan. Er hat auch von den Jüngern nicht erwartet, dass sie hundertprozentig verstehen, wer Jesus ist. Und dann, so, jetzt habt ihr es gecheckt und jetzt könnt ihr mit mir mitkommen. Jesus hat quasi die blinden Jünger an die Hand genommen und mit sich mitgenommen auf dem Weg, den er gegangen ist. Und vielleicht sind die Jünger ein Stück weit wie dieser Mann, nachdem Jesus ihn auf die Augen gespuckt hat und die Hände ähm, auf ihn gelegt hat und ihn gefragt hat: Siehst du etwas? Und er hat nur so ein bisschen so eine vage Vorstellung davon gehabt: so, okay, das sieht aus wie Menschen, aber irgendwie umherwandelnde Bäume. Komische Vorstellung. Muss ich gerade an Herr der Ringe denken: da gab es ja wirklich umherwandelnde Bäume. Vielleicht hat er die ja so gesehen. Ich <lacht> wusste gar nicht, dass die damals schon Herr der Ringe gelesen haben. <lacht> Finde ich aber cool. <lacht> aber vielleicht haben die Jünger auch ein Stück weit wie dieser Mann einfach nur so in Schatten gesehen. Nur so ein Stück weit gesehen, so was Jesus, wer Jesus ist und was er tut. Nur so vage Konturen davon. Jesus ist hier und um diesen Menschen komplett zu heilen. Er rührt ihn an und er heilt ihn komplett. Vielleicht will er das auch einfach den Jüngern sagen. Ähm, passt auf, dass ihr nicht in euch, das ist auch eine Warnung, die wir auch im Neuen Testament finden, dass in, in euch nicht ein ungläubiges Herz sich findet. Ich erwarte nicht von euch, dass ihr zu mir kommt mit dem, von vornherein mit dem absolut richtigen Verständnis. Ich weiß, dass ihr geistig blind seid und dass ihr mich braucht, damit ich euch... Zeige, wer ich bin. Ihr braucht meine Offenbarung von mir, damit ihr erkennt, wer ich bin. Aber passt auf, dass ihr nicht mit euren falschen Vorstellungen von dem, wie ihr denkt, wie die Welt funktioniert, wie ihr denkt, wie Gott funktioniert, euch davon abhalten, ähm, mir zu glauben in dem Werk, was ich tue. Und denkt nicht, dass ihr schon alles begriffen hättet. Aber seid ihr mutig. Ich nehme euch mit, auch in dem Zustand, wo ihr vielleicht noch blind seid oder Dinge nur in Konturen seht. Und ich arbeite in euch und durch euch. Gott gebraucht diese Jünger ja trotzdem mächtig. Er hat sie gebraucht, sowohl um die 5000 Männer des Volkes Israel zu ernähren in dem Punkt, und er hat sie gebraucht, um die 4000 äh, heidnischen Menschen ihnen zu essen zu geben. Es waren die Jünger, die ihre paar Brote und Fische da gebracht haben, die Jesus gemehrt hat, und sie waren es, die diese ganzen Sachen verteilt haben obwohl sie es in dem Punkt noch nicht verstanden hat. Und Jesus wusste hundertprozentig, diese Fragen, die Jesus ihnen stellt, waren nicht irgendwie, weil er es nicht wusste, so nach dem Motto, hä, habt ihr es wirklich nicht verstanden? Sondern Jesus wusste, dass sie es noch nicht verstanden haben. Aber Jesus ist einfach unglaublich geduldig mit ihnen, er weiß, wo sie sich befinden. Und ein paar Verse weiter wird Petrus einfach absolute Wahrheit über Jesus sagen. weil Jesus ist ihnen doch, weil Gott es ihnen offenbart hat, wird Petrus erfüllt vom Heiligen Geist in dem Moment einfach sagen, du bist der Christus, du bist der Messias. Und trotzdem, wenn wir den, äh, den Bericht davon aus dem anderen Evangelium sehen, ein paar Verse weiter, wird Jesus wieder sagen, nachdem was Petrus dann sagt, weiche von mir, Satan. Also selbst da hat er immer noch nicht alles richtig verstanden. Und trotzdem nennt er sie seine Jünger und trotzdem nimmt er sie mit auf den Weg. Und trotzdem gebraucht er sie, um seine Gemeinde zu starten und das Evangelium in der ganzen Welt bekannt zu machen. Und das zeigt mir einfach wieder neu, wie groß das Herz von Jesus ist, wie groß seine Liebe und seine Gnade wirklich für uns ist. Und mir ist aufgefallen bei mir selbst, und ich weiß nicht, vielleicht geht es euch manchmal auch so, dass ihr vielleicht auch manchmal ein Stück weit so einen klitzekleinen Hang zur Selbstgerechtigkeit habt, so ein bisschen denkt, ja, wir sind ja schon jetzt irgendwie gar nicht so schlechte Menschen. Ja, natürlich brauche ich Jesus, dass er mich hier rettet. Ich brauche seine Gnade. Aber jetzt habe ich es ja gerafft. Und jetzt muss ich halt sehen, dass ich irgendwie, weil ich es jetzt gerafft habe, dass ich alles beieinander halte und den Weg richtig weitergehe. Und, Jesus, und so haben vielleicht die Jünger auch irgendwie gedacht, so, ja, wir sind bei Jesus und, danke, dass, und vielleicht waren sie auch einfach dankbar, dass Jesus sie einfach gefunden hat, dort, wo, wo sie waren und er sie mitgenommen hat. Und vielleicht aber auch in den nächsten Punkt dann gedacht haben: Cool, jetzt haben wir es aber auch gerafft und jetzt müssen wir es halt schon irgendwie sehen, wie wir es beieinander halten. Und dann sagen mhm. sie manchmal solche Sachen und Jesus denkt nur so: Ernsthaft jetzt? <lacht> ich meine, Jesus wusste das. Jesus wusste, wie sie auf gewisse Dinge reagieren werden. Jesus wusste, dass Petrus ihnen verleugnen würde. Jesus wusste diese ganzen Sachen im Vorhinein das finde ich so krass. Und Jesus weiß genau, wenn er dich auch einfach mit dir, dir mit einer Aufgabe, wenn er das bisschen was, vielleicht, was du gerade ihm anzubieten hast, deine paar kleinen Brote, und er gebraucht dich, um diese auszuteilen und Menschen zu segnen. Und er weiß aber trotzdem in dem Moment schon ganz genau, dass du es morgen einfach wieder mächtig vermasseln wirst. Und Jesus fragen wirst, wie soll ich denn heute über die Runden kommen, nachdem du gestern mit dem kleinen Bissen, was du hast, irgendwie vielleicht 4000 Menschen irgendwie, äh, ernährt hast. Und heute stehst du wieder da voller Angst vor Jesus und du, ach du Scheiße, ich weiß nicht, warum schreibe ich die Arbeit und ich habe keine Ahnung, wie ich das überhaupt jemals schaffen soll und wie, wie geht das überhaupt und überhaupt in der Welt, in der wir leben, wie, wie soll ich noch einen Job finden und wie soll ich über die Runden kommen. Und Aber Jesus weiß das schon und er steht nicht da und denkt so, oh Mann, wie soll ich mir das nochmal mit dem oder mit der besser überlegen, ob das so gut ist. Nein, Jesus weiß das. Und er weiß auch die Punkte, er weiß die Punkte, in denen du vielleicht auch noch blind bist für das, was Jesus tun kann. Das Einzige, vor dem er dich warnt, ist nicht, er warnt dich nicht davor zu sagen, er sagt dir nicht, wie kannst du so doof sein, checkst doch endlich mal, raffst doch endlich mal, sondern was er dir eigentlich sagen will, ist, die einzige Warnung, die ich wirklich nicht habe, hab, pass auf, dass du nicht ähm, überheblich wirst und mit einer falschen Vorstellung zu mir kommst, von dem, was ich wirklich tun kann. Und da sind wir, glaube ich, ganz große Spezialisten drin. Also ich für mich bin da ein ganz großer Spezialist drin, weil wir halt in einer Gesellschaft leben, die sehr auf Sicherheiten aufgebaut ist und man viel in seiner Box denkt, was wir für uns so tun können und wie so die Welt läuft quasi, auch was die ganz alltäglichen Dinge angeht. Und wir machen uns oft Sorgen um das, was vielleicht wie bildlich gesprochen, wie es hier steht, um was, was wir zu essen haben, oder also wie es uns einfach mit dem, wer wir sind, wie es uns geht, wie wir, wie wir über die Runden kommen. Und das ist auch nicht schlecht, dass wir uns da Gedanken drüber machen, aber wir bauen unsere Sicherheit so oft in diese Dinge. Und wir fangen an, wegen diesen Dingen, da manchmal, wenn es dann nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben, dann Jesus anzuzweifeln. Und Gott anzuzweifeln und sagen, Gott, bist du nicht mehr für mich? Warum passiert auf einmal, dass ich vielleicht meinen Job verliere und dass auf einmal das nicht mehr richtig läuft und dass ich jetzt krank bin? Und wie kann das sein? Wie passt das zusammen? Und fangen dann darüber hinaus an, unseren Glauben anzuzweifeln. Und das ist das, wovor dem... Jesus uns warnen will, dass wir, weil wir vielleicht in manchen Punkten einfach falsche Vorstellungen haben und denken, weil wir jetzt Christen sind, würde Gott uns auf eine bestimmte Art und Weise vielleicht segnen müssen. Und dann läuft das aber nicht auf die Art und Weise, dass wir dann anfangen, auch das Geistliche, was Jesus uns einfach vermitteln will, das, was wirklich wichtig ist für ihn, das irgendwie außer Acht zu lassen und darüber dann auch anfangen, ihn anzuzweifeln. Jesus möchte aber komplett heilen wie wir hier bei dem Mann, bei dem Blinden gesehen haben. Und er gebraucht unterschiedliche Dinge dafür. Wir sehen hier, dass er wieder mal, wie wir es auch schon mit in Markus 7 gesehen haben, dass er dort auch ähm, jemanden heilt und dass er es dort auch mit dieser gemacht von, wo Michael gesagt hat, dass das für die damaligen, der, in der Situation, in der sie waren, in der, der Gesellschaft, für die ähm, der Speichel irgendwo auch eine medizinische Wirkung für sie, für sie hatte. Jesus gebraucht auch wieder einfach ganz natürliche Dinge. Und hier fragt er sogar den Mann danach, siehst du etwas? Er fragt ihm, nachdem er das gemacht hat, wie es ihm geht. Jetzt ist der Prozess dahin nicht unwichtig. Und er gebraucht in vielen Dingen auch in seinem Leben ganz natürliche Dinge und fragt uns, wie geht's dir damit? Wie, wie siehst du jetzt? Und vielleicht siehst du dann Dinge, schemenhaft, aber noch nicht ganz. Und wir müssen immer wieder vielleicht auch erkennen, und vielleicht bringt uns das auch wieder zu der Erkenntnis, ja, wir brauchen um wirklich zu verstehen, worum es Jesus geht, worum es ihm auch in meinem Leben geht und wie, wie sehr es ihm um mich geht, brauchen wir es, dass er uns berührt, dass er uns anrührt. Und das möchte Jesus tun. Und der Mann schaut sich um und war völlig gehalten. Er konnte wieder völlig sehen. Und das möchte er, glaube ich, mit jedem Einzelnen von uns tun. Und das möchte er mit uns, möchte er auch durch uns mit Menschen tun, wo wir vielleicht jetzt gerade noch krasse Vorurteile gegen haben. Wo wir vielleicht sagen, den kannst du aber jetzt nicht segnen, oder? Und Jesus sagt, doch, den möchte ich gerne heilen, den möchte ich auch gesund machen. Deswegen lasst uns ähm, ermutigt sein von Jesus, Jesus' große Gnade, die er einfach hat, dass er wirklich, wirklich kein Ansehen der Person hat, das ist, glaube ich, das, was diese Geschichte uns einfach wieder zeigt. Jesus hat kein Ansehen der Person, er hat keine Vorurteile. Jesus weiß genau, wer wir sind und wo wir auch drinstecken und auch die Dinge, die wir falsch machen. Aber er warnt uns davor, als seine Kinder, dass wir meinen, wir seien als rein einfach nur als Menschen etwas Besseres wie jemand anderes, der Jesus noch nicht erkannt hat. Weil wir meinen, wir würden schon alles sehen, und die haben wir ja überhaupt keine Ahnung. Deswegen hätten wir vielleicht was verdient, was sie nicht verdient hätten. Wir waren uns davor, dass wir meinen, wir wären was, was wir nicht sind. Ich glaube, wenn wir diese Einstellung, dass mir einfach wieder neu bewusst geworden wenn wir die Einstellung haben, dass wir wissen, dass wir oder uns davor schützen, dass wir denken, wir hätten alles verstanden und Jesus wirklich wirken lassen, ähm, dann sind wir an einem, einem guten Ort. Dann sind wir an dem Ort, wo Jesus uns auch in unserer Blindheit an die Hand nimmt, bei uns ist und uns langsam, Stück für Stück, hoffentlich die Augen öffnen wird. Und das möchte er mit dir machen, das möchte er mit mir machen. Und das ist einfach großartig zu sehen, dass er selbst in diesen Punkten, wo wir noch blind sind, das bisschen, was wir haben, gebraucht, um uns dann andere zu segnen, um uns in dem Prozess die Augen zu öffnen. Deswegen haltet euch an das, was Jesus uns offenbart hat, über sich. Das heißt nicht, das ist vielleicht noch ein kleiner Punkt, den, den, ich, den ich nicht möchte, dass ihr das missversteht, ähm, wenn ich sage, dass wir nicht äh, denken, wir wüssten etwas, damit will ich nicht sagen, dass man gar nichts wissen kann. Ähm, Petrus hat gesagt, du bist der Christus, der Messias. Und Jesus sagt, ja, das ist richtig so, das hat, aber das hat der Vater im Himmel dir offenbart. Und wir wissen, dass das hier Gottes Wort ist und das, was wir hier drin sehen über Jesus, in seinem Wort, das ist Wahrheit. Und ich möchte euch herausfordern, dass ihr dieses Wort lest und das, was ihr dort als Wahrheit drin erkennt, auch wirklich als Wahrheit ähm, annehmt. Und dass ihr nicht denkt, na gut, eigentlich kann man ja doch nichts wissen, vielleicht liege ich auch darin falsch. Ähm, die Dinge, die Jesus uns offenbart in seinem Wort, die sind Wahrheit. Und das sind, da, darauf können wir uns verlassen, darauf sollten wir uns auch verlassen. Aber ich möchte euch herausfordern, dass ihr lernt, außerhalb eures Denkens, eurer Box, ähm, ja, mit mit zu denken, wenn es um Jesus geht, wenn es um Gott geht. Er hat hier definitiv eine Menge sozialer Grenzen durchbrochen. Das hat er immer wieder getan, immer wieder. Und vielleicht ähm, denken wir da auch manchmal so in, in solchen Kategorien. Wir denken schnell in solchen Kategorien. Und davor warnt Jesus uns, dass wir in, in solchen Kategorien zu Jesus kommen und denken, du kannst nur so und so. Und das kann nur so und so laufen. Und deswegen, dass wir einfach überprüfen, wo ähm, vielleicht unsere Denkweisen menschlich sind und nichts mit dem zu tun haben, was, was wie Gott es wirklich sieht und dass wir da einfach uns verändern lassen von ihm. Ähm, das vielleicht noch als kleine Randnotiz, dass ihr mich nicht falsch versteht, dass ich nicht sage, ich will nämlich nicht sagen, dass es keine ähm, absolute Wahrheit geht, gibt, auf die wir uns verlassen können. Das ist, wäre definitiv der Falsche, ähm, das Falsche, was ihr mitnehmen würdet, wenn ihr das aus der Predigt heute mitnehmt. Ähm, aber nehmt einfach wirklich das mit, dass Jesus... Ähm, Jesus, wirklich, Jesus Herz geht ähm, wirklich zu jedem einzelnen Menschen raus. Er hat wirklich ein Herz für jedes einzelne Mensch auf diesem Planeten. Und er begegnet uns wirklich immer wieder in Gnade. Auch jetzt, auch wenn wir errettet sind, auch wenn wir Dinge verstanden haben, wenn wir sein, seine Kinder sind, dann brauchen wir seine Gnade, weil da immer noch so viel falsches Verständnis auch in uns drin ist, weil wir Dinge aus falschen Motiven manchmal auch tun. Und ist einfach seine Offenbarung bedarf, dass wir wirklich diese Dinge sehen. Aber seid ermutigt. Macht euch deswegen jetzt nicht verrückt oder macht euch nicht schlecht wegen den Dingen, die ihr noch nicht verstanden habt oder den Dingen, wo ihr, von denen ihr noch gar nichts wisst, wo ihr denkt, so, ach du meine Güte, was sind denn noch vielleicht noch für Dinge, die ich nicht verstanden habe und kann ich jetzt überhaupt irgendwie nützlich sein für Gott? Gott gebraucht das, was wir haben, um daraus zu etwas viel Größeres zu machen, was wir von uns aus gar nicht tun könnten. Und das ist für mich einfach eine Ermutigung in diesem Text, dass wir, dass wir einfach so krass sehen, wie für uns, manchmal, wenn wir das lesen, so wie kann man sich manchmal fragen, wie können die Jünger so dämlich sein? Jetzt mit dem Blick, was wir einfach auf Jesus schon haben, mit dem, was wir einfach wissen, von dem, was auch passiert ist, aber wo man einfach sieht, in der Situation, in der sie drin sind, rein als Menschen, wenn wir uns da reinversetzen, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir uns wahrscheinlich in vielen Situationen ähnlich verhalten hätten. Sie einfach in dem Punkt nicht mehr gesehen haben. Und ich das deswegen einfach wissen darf: Gott ähm, ist nicht begrenzt, eingeschränkt durch unsere Unzulänglichkeiten, durch die Dinge, die wir noch nicht verstanden haben. Da ist Gott nicht durch eingeschränkt, sondern ganz im Gegenteil. Gott gebraucht sogar oft unsere Unzulänglichkeiten, um da wunderbare Sachen draus zu machen. Und das zeigt einfach dann wieder nur die Größe Gottes umso mehr. Und das, äh, finde ich, ist eine Ermutigung, die ich euch einfach mitgeben möchte. Ähm, dass ihr echt das, was ihr habt, wirklich Jesus bringt auch und dass ihr ihn wirklich da wirken lasst und ähm, einfach von ihm die Augen öffnen lasst und zeigen, zeigen lasst, was wirklich wichtig ist ähm, und da vielleicht auch Grenzen und Mauern einzureißen, die ihr vielleicht gerade im Moment noch im Kopf habt. Lasst noch aufstehen und einfach ähm, Jesus danken dafür und äh, mit den Liedern, die wir singen wollen, einfach zu ihm kommen. Und wenn ihr einfach auch Gebet braucht, Gebet haben wollt, dann dürft ihr gerne füreinander beten. Ihr habt alle was zu geben, wie wir gerade gehört haben. Das heißt, ihr könnt auch füreinander beten, füreinander da sein. Aber wir sind logischerweise natürlich auch als Mitarbeiter für euch da. Und ihr dürft gerne zu uns kommen. Deshalb dank, dass du, dass du uns Menschen so sehr liebst. Dass du uns ähm, jeden Einzelnen gleich liebst. Und dass du Mitleid mit uns hast, in welcher Situation wir auch gerade drin sind. Und dass du unsere Not und das, was wir brauchen, dass du es genau kennst. Danke, dass es, ähm, du die Grenzen, die wir uns manchmal im Kopf setzen, ähm, dass du sie nicht hast, dass du nicht Vorurteile gegenüber Menschen hast, dass du keine, dass du dich auch nicht abschrecken lässt vor Dingen, die Menschen äh, falsch gemacht haben im Leben und Dinge, die sie vermasselt haben. Sondern dass du in Gnade und deiner Liebe, dass sie so groß ist, dass du ihnen darin begegnest und dass du ein Herz hast, ähm, Herzen und Menschen zu verändern und zu dir zu ziehen. Und so ähm, danke ich dir, dass du uns, jeden Einzelnen, der wir hier sind, die, die wir dich kennen, dass du uns dich geoffenbart hast und dass wir dich erkennen dürfen als unseren Retter. Und ich danke dir, dass wir deine Kinder sein dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns davor bewahrst, ähm, dass wir irgendwo von uns ähm, höher denken, als wir sind und dass wir von uns besser denken, als wir sind. sondern dass wir es wirklich, ähm, ja, wirklich dein Herz auch bekommen für die Menschen, die, die um uns herum sind und dass du das bisschen, was wir haben, dass du es zu deinem Königreich gebrauchst, dass du es zum Guten gebrauchst und dass du es gebrauchst, um auch unsere Augen mehr und mehr zu öffnen. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du dich uns offenbarst, dass du dich uns mehr und mehr zeigst und wir wirklich äh, sehen, wie du bist und wie dein Herz wirklich ist. Herr, Dank, dass du... Ähm, aber so gut auch zu uns bist und dass du auch unsere Fehler, die wir machen und auch dort, wo wir ähm, dich in eine Box gesteckt haben, ja, dass du uns dafür nicht verurteilst, sondern dass du uns trotzdem an die Hand nimmst und dass du uns ähm, auch weiterhin in dem Prozess die Augen öffnest. Ja, dass ähm, du so krass einfach wirken kannst, das finde ich verrückt. Dass du unsere Blindheit, in unserer Blindheit uns trotzdem gebrauchen kannst, ähm, andere Menschen zu segnen und dass du diese Situation gebrauchst, um uns die Augen zu öffnen. Dass wir nicht erst irgendwie alles verstanden haben müssen, damit du uns gebrauchst. Das ist echt ein Geschenk. Und so äh, danke ich dir dafür und ich möchte dich betten, dass du ähm, ja, wirklich unser Herz wirklich weich machst und weich hältst, dass wir ähm, einfach sehen wollen, wer du bist und wie du bist. Und dass wir das einfach auch verstehen, was du uns zeigst. Und dass wir uns da nicht unsere ähm, Augen vor verschließen und dass wir nicht sind wie die Pharisäer, die sich einfach an einem Punkt dagegen entschlossen haben, dass, ja, dir zu glauben. Wir wollen dir glauben. So hilf uns, dass wir ähm, offene Ohren und offene Augen für dich einfach mehr und mehr bekommen und behalten. Amen.